0: Bendiga, hermanos, ¿cómo están? Otra vez, Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno. Estoy muy contento porque estamos alabando el nombre de Dios en esta noche. Este, también les invito a que vengan la próxima semana, el próximo sábado. El, ya les dije, oh, Juanito va a estar aquí mi hermano con su esposa y su hijo, el menor. Ellos, además de ser pastores en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, um, también son levitas y van a estar aquí ayudándonos a ministrar. Y, a, y, y yo lo traje para que yo lo invité más bien para que viniera y les diera algunas clases a, a, a Daniela y a los muchachos en la banda, especialmente con el keyboard. Yo le dije a Naomi también que se preparara, que quiero que le dé una clase. Entonces, ellos van a traer la palabra de Dios. Y es bueno que cuando alguien viene de lejos y trae palabra. Pues escuchemos y vengamos preparados para escuchar palabra. Amén. Amén. La hermana Xiomara me decía: Hermano, le vamos a reunir una ofrenda al pastor. Bueno, pues le vamos a reunir una ofrenda. Así es que también vengase preparado para dar una ofrenda especial para bendecir a los hermanos que vienen. Ellos vienen a bendecirnos, pero nosotros también los bendecimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá su Biblia o su aplicación o lo que traiga? Amén. ¿Sabe? Hace, este miércoles me agarró de sorpresa, este miércoles que pasó me agarró de sorpresa. De repente empecé a ver algunos tiznados y yo dije, ah caray, qué rápido se me fue esto. Y dije, ya, entonces, ustedes ven el miércoles, porque este miércoles entonces la gente va y se pone eh, el miércoles de ceniza. Entonces lo que se ponen es tizna, entonces por eso les digo los tiznados. Entonces, este cuando yo los empecé a ver, yo dije, carayarra, tan rápido! Estamos en miércoles de ceniza. O sea, ya para los católicos empezó la cuarentena, la, la cuaresma más bien. Ni cuenta me di, que pasaron los, los famosos carnavales, porque son una semana antes ¿eh? de la cuaresma. Entonces, yo dije, ya o sea, que ya Semana Santa viene. Y estaba viendo el calendario, sí, dije, la Semana Santa. Y resulta que hoy tomamos la Santa Cena y dije, yo voy a hablarle a los hermanos de la Pascua. De lo importante que es, hermanos, que nosotros no pasemos desapercibido lo que acabamos de hacer. ¿Qué tan importante es que usted tenga conciencia y le enseñe a sus hijos? ¿Cuántos de los que están aquí les enseñan a sus hijos qué es lo que hacemos con el pan y el vino? Usted debe enseñarle, cuando usted viene a la iglesia y va a tomar este pan y vino, ¿qué es, qué significa? Le debe enseñar que lo debe, hacer, lo debe hacer con tanto respeto y con tanta fe y con tanta devoción, es la palabra, devoción, porque es importante lo que se está haciendo. Ahora, ustedes ven, yo, nosotros, yo aprendí, yo porque debo ser honesto, yo aprendí del pastor Ricardo Ruth. Que él se, eh, ahí fue donde yo empecé y dije, es verdad, hay que dar, él se lo daba a los niños. Y yo un día le pregunté, ¿por qué tú le das la Santa Cena a los niños? Porque usualmente la iglesia cristiana no le da la Santa Cena a los niños. La iglesia católica se los da cuando ya hacen lo que le llaman la primera comunión. Entonces, ya se los empieza a dar. En ese aspecto ellos están avanzados que nosotros. Pero Ricardo Ruth veía que le daba la, la Santa Cena a todos los niños. Y yo le pregunté, ¿por qué tú les das la Santa Cena a los niños? Y me dijo, ¿por qué no? Así me contestó, me dijo, ¿por qué no? Y cuando él me contestó, ¿por qué no? Yo me puse a analizar y me dijo, son estos que simboliza un pacto de salvación, y si ellos son salvos. Y yo dije, wow Y dije, sí, los niños necesitan tomar la Santa Cena. Pero hoy, en esta semana más bien que estuve estudiando, descubrí otra cosa. Y que voy a compartir con ustedes. Hace 1500 años, ah, no, miento, 1500 años antes de Cristo, hace 3500 años, Dios instituyó la Pascua. Claro que ya no le llamamos la Pascua. En el mundo cristiano le llamamos la Cena del Señor, porque Jesús la transformó en la Cena del Señor, que viene siendo prácticamente la Pascua. Pero el Cordero es Jesús, eso es lo importante y Dios dejó algunas instrucciones acerca de la Pascua y es muy importante, muy interesante que nosotros analicemos estas cosas porque son muy vida, nos dan vida hoy, hoy, hoy en día, cuando nosotros estudiamos y analizamos esto y comprendemos cómo es muy importante, ¿saben? Vienen visitas a la iglesia y hay iglesias que que practican lo que le llaman la comunión cerrada. Hoy yo les voy a enseñar un poquito de, de doctrina, ¿ok? Hay iglesias que practican la, lo que le llaman la comunión cerrada. ¿Qué quiere decir la comunión cerrada? Entre ellos, por ejemplo, la iglesia católica. La iglesia católica practica la comunión cerrada. ¿Qué quiere decir comunión cerrada? La comunión cerrada es que solamente los… ¿qué pasó? La iglesia… quiere decir que la iglesia… Que la iglesia solamente le da a la comunión a los que son miembros de la iglesia, a nadie más. Si hay una persona que no es miembro de la iglesia, a ese no se le da la Santa Cena. Por ejemplo, la iglesia donde yo crecí, este, si tú eres miembro de la iglesia activo y estás en la lista, te dan bautizado, te dan la Santa Cena. Si no, no te la dan. Si tú vienes de visita de otra iglesia y no te conocen, no te la dan. Y si te vienes y te forma, te dicen, no, el pastor te dice, perdón, hermano, yo no lo puedo dar la cena a usted. Si viene una visita, no se la dan. Si está en pecado, tampoco. Entonces ya se nos amolamos nadie tomamos la Cena. No, pero en serio, se lo estoy diciendo en serio. Le llaman comunión cerrada. Hay quienes practicamos, y en eso me incluyo yo, la comunión abierta. ¿Pero por qué yo practico la comunión abierta? ¿Qué significa? Así que si viene una visita hoy y me dice, denme las santa cena, yo se la doy. Ahora, ¿en qué me baso? ¡Wow! Estaba esta semana que estuve estudiando, sí, la ley, fíjese cómo se instituyó la, la Pascua. ¿Se acuerdan qué, fue la, qué es la Pascua? Alguien, alguien recuérdeme un momentito rápido, ¿qué, fue? ¿qué pasó con la Pascua? ¿Dónde fue la primera Pascua? ¿Qué pasó? En Egipto, el ángel de la muerte, o sea, ¿saben la historia, se acuerdan? Ok, ¿para quién fue la primer Pascua? Hable fu fuerte, dígalo, fuerte, con seguridad, ¿para quién? Para el pueblo de Israel, ok, para el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿quiénes tomaron la Pascua? ¿Solamente el pueblo de Israel? Todos los que creyeron, oyeron y creyeron y dijeron, nosotros también. Porque acuérdese que la Biblia dice que de Israel, de, de Egipto, salieron no solamente israelitas, sino salieron unos cuantos más que no eran israelitas, pero que estaban con el pueblo y que creyeron en eso y que se les juntaron. Y esos también celebraron la Pascua. O sea, dicen, y, y luego más adelante, cuando, cuando se instituye la Pascua, más adelante, Dios les dice. Todo el que esté de visita en tu casa tiene que tomar la Pascua. O sea, ¿eso qué me, me deja entender? Que si viene alguien de visita aquí, yo tengo que darle la Pascua y enseñarle lo que estoy haciendo. Por eso usted ha visto que cuando yo detecto visitas que puedo pensar que es la primera vez que lo está haciendo, yo le declaro la salvación de Cristo, le digo que tiene que aceptar a Jesucristo para que eso Tenga un efecto en él. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces yo les digo, hermano, acepte a Jesús como salvador y los pongo a ustedes a repetir la, 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 el, 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 la confesión de fe? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Porque yo lo hago con un propósito, no lo hago siempre. Por ejemplo, si yo sé que todos los que están aquí son de casa, no lo hago, pues usted ya es salvo. Usted tiene que arreglar sus cuentas ahí con eso. Ahorita voy a hablar más adelante de eso. Pero si yo veo que hay alguien que no conozco, que yo crea que no ha aceptado a Jesucristo como salvador, entonces yo le hago que trate de hacer su confesión de fe y que tome esto y que tenga un sentido en su vida. Para que esta persona entonces, eh, si no es sencillamente se está comiendo una galletita con jugo y ya, no pasa nada. Pero no es el plan, el plan es que Dios, y esto es lo importante, Dios le da la oportunidad a todos de ser salvos la salvación la ofrece Dios a todos gloria a Dios ¿cuántos dicen amén? entonces es hermoso cuando, cuando Dios instituyó esto entonces más adelante le preguntan en una ocasión que se iba a celebrar la Pascua le preguntan a Moisés fueron donde Moisés y le dijeron debemos tomar la Pascua porque hemos tocado un muerto y, 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 y entonces Moisés les dice no sé déjenme ir a preguntarle a, a Dios a ver qué dice y Moisés va y le pregunta a Dios y entonces Dios le, le dice a Moisés le dice a Moisés todos deben tomar la Pascua todos entonces por eso yo digo si usted está en pecado hermano no puede tomar la Pascua los que habían tocado muerto estaban impuros, inmundos, no podían participar pero entonces, ¿qué le dice el Señor? Tomen la Pascua. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene la Pascua? Acuérdese, la Pascua fue instituida para que el primogénito no muriera, para que el primogénito de la familia no muriera. Entonces, el ángel de la muerte, cuando veía la sangre rodeada en los dinteles de la puerta del cordero que había sido sacrificado, ese cordero había pagado por la vida del primogénito. Imagínense, pobre Hervis. Lorencito, Gadiel. ¿Quién más es primogénito aquí? Yo no, gracias a Dios, soy el sexto, o sea que a mí no me toca. Cris. ¿Eh? Pero el cordero, el cordero se sacrificaba la, 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 la tarde del viernes del Shabbat del día de, 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 la, de la Pascua se sacrificaba con hierbas amargas que significaban el sufrimiento en Egipto y pan sin levadura que significa sin contaminarse pero entonces no estaban contaminados ahora la pregunta aquí grande es ¿el pueblo de Israel estaba limpio? lo único que Dios les ordenó es limpiense, bañense, arréglense pero estaban interiormente limpios no pero la Pascua los el Cordero los justificó repítala conmigo el cordero me justifica entonces esa fue la institución de la Pascua y esa institución de la Pascua siguió por siglos y el pueblo la siguió celebrando y la siguió celebrando pero era ley para todos y decía todos los que están en tu casa tienen que participar los que vienen de visita tienen que participar los que están ahí tienen que hacerlo porque la salvación Dios la ofrece para todos todos porque la salvación Dios la da para todos. Y a los inmundos, a los contaminados, a los sucios, Dios les está dando la oportunidad de ser limpios. Por eso yo te digo a ti, hermano, cuando tú le, le hables a tus hijos de esto, enséñale qué tan importante es, porque es el pacto de aceptación de Dios. Acuérdese cuando Pedro... Dios, Jesús les estaba lavando los pies a sus discípulos y, y, y no es que les estaba lavando los pies nada más porque les estaba, lavando, les, estaba, les estaba enseñando muchas cosas predicamos de que les estaba enseñando humildad predicamos de que les estaba pero otra de las cosas es que les estaba diciendo es que solamente yo soy el que puedo limpiarlos para ir al cielo esa es la clave de eso eso es lo más importante Jesús les decía yo soy el cordero el que los limpia yo soy el que les da acceso por eso es que la Biblia dice sí, Jesús dijo nadie va al Padre si no es a través de mí Jesús es la clave y eso es lo que celebramos aquí cuando tomamos del pan y del vino es Jesucristo que nos ha hecho salvos ¿sí? por su muerte como Cordero Pascual eterno ¿cuántos dicen amén? entonces lo primero que debemos aprender de, de esto es que no todos debemos tomar la, 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 la Pascua. Todos debemos participar de la cena, todos. Yo me acuerdo, me acuerdo, y me da, y ahora que ya soy grande, me da risa, pero yo digo, bueno, sí, a veces mi, mi papá se peleaba con mi mamá. Y entonces cuando se llegaba la, 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 este, la hora de tomar la Santa Cena, porque en México o se acostumbra, la iglesia no lo toma cada, cada mes, sino lo toman creo que dos o tres veces al año. A la iglesia se le visa, tal día, póngase cuentas porque tal día vamos a tomar la cena. Y usualmente semana santa, el, el, el jueves santo, el servicio de jueves santo se toma la santa cena. ¿eh? Y se hace el ceremonia de lavatorio de pies. Y yo me acuerdo que de esas ocasiones que tocaba que mi papá se había peleado con mi mamá, iba mi papá y le decía, Rosa, Rosa, perdóname que hoy, hoy, hay que tomar la Santa Cena. Yo no puedo estar enojado. Ah, pero si no viniera el jueves no me pides perdón. Y, dice la mamá. y un día, yo me acuerdo, un día yo me acuerdo, mi hermano, el pastor Jonathan, estaba dando la Santa Cena, llegó con un hermano y le dijo, y, dijo, y el hermano se agarró, hermano, no me la dé, que mi esposa y yo estamos peleados. Él dice, ah, sí, sí. Pues vaya, arregle su asuntito con su esposa. Le, dije, le dijo ahorita aquí. Le, dije, porque si, le dijo, porque si no se la doy ahorita y Jesús viene, usted se queda. Fíjese lo importante que es eso. Ahora le voy a explicar qué tan importante es eso. Escúcheme, hermano. ¿Usted cree que eso pasa? Yo no tomo yo no participo de la cena y Jesús viene y no me voy. Fíjese, ¿qué usted cree que hubiera pasado si alguna familia, o de hecho pasó, alguna familia en Egipto no no mató el cordero, no hizo caso y dijo, ah, no, yo no. No se preparó, no puso sangre en los dinteles de la puerta. ¿Sabe qué pasó, hermano? Lloraron la muerte del primogénito. Por eso es que nosotros no debemos tomar a la ligera esto. Esto es muy serio, muy importante. Y por eso es cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos, les, 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 les estamos enseñando algo que les da vida eterna. Y debemos enseñarle a nuestros hijos para que ellos se los enseñen a sus hijos. Para que esto, hermanos, para nosotros sea algo que realmente tenga el sentido y el ambiente y la forma que debe tener como cristianos, como temerosos de Dios. Ese es un momento en donde Dios nos está Diciendo tú eres mi hijo, yo te escogí, yo te lavé, fuiste lavado con mi sangre, eres transformado, acepta el perdón, acepta el perdón. Esa es otra cosa que te voy a enseñar hoy. Tú debes aprender a aceptar el perdón de Dios en tu vida y vivir libre de culpa. Fíjate, Dios vino a librarte, Dios vino a salvarte, Dios vino a ofrecer su vida para limpiarte. Tú debes entender que el Dios te limpia y es efectivo o es realmente valiosa la limpieza que él te da. Pero el diablo le gusta vivir divisándonos y diciéndonos no es que somos pecadores y somos malos. Porque cuántos de los que estamos aquí pueden decir que son pecadores y malos? ¿Eh? ¿Eh? fíjate qué, qué interesante. Llegaron estos, estos hombres con Moisés y le dijeron a Moisés, Moisés, estamos impuros. Como estamos impuros, no podemos participar de la Pascua. ¿Qué hacemos? Y Moisés se quedó y sí, le dijo, espérense, déjenme preguntarle a Dios. Y fue donde el Señor y dio la respuesta del Señor es, sí, la Pascua es para los impuros. Porque yo los voy a limpiar. Que participen. ¿Cuántos dicen amenamas? Dijo, mire. O sé sea, que si usted viene aquí y dice, Señor, yo voy a tomar la Santa Cena. Pero mira, Señor, es que me la regué otra vez, Señor. Pero, Señor, tú me limpias. Y confiando en tu misericordia y tu gracia. Aquí estoy. Sí, me equivoqué, la regué, Pero tú me limpias. Y en tu nombre, Señor, participo de esto porque soy tu hijo. Y así es la forma en que usted debe hacerlo. Y seguramente, y seguramente, y se lo digo en serio, a lo mejor mientras estás así con el, el pan y el vino, el diablo le empieza a meter a la cabeza, Ay, pero no te acuerdas de ayer, ¿Cómo le estabas gritando a tu esposa, o a tu esposo, o a tu hijo, o a tu hija, o a tu papá. Pero en ese momento... Sí, el diablo no sabe que se lo está recordando para que usted no se lo olvide y se humille y le diga al Señor, Señor, sí soy pecador, perdóname. Y reciba la salvación. Y reciba la gracia. Y reciba la... Ahora sí que como dicen estos cuates que bien saben usar esta palabra, que reciba la absolución. El perdón de pecados. Pero el perdón de pecados viene de Dios y ya lo otorgó a usted y a mí ya nos limpió. ¿Cuántos dicen amén? Somos limpios, pero debemos aprender y debemos humillarnos y entender que cuando nos humillamos y confesamos, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué debemos hacer al momento de que estamos participando de la cena? Hermano, confesar, Señor. Sí, otra vez la rey, perdóname. Y yo le, yo acostumbro decirle al Señor, Señor, perdóname por lo que sé y por lo que no sé. Por lo que tengo conciencia de que es malo y lo hice, y por lo que no tengo conciencia todavía de que es malo y lo hice, perdóname. Pero, pero otra cosa importante es que nosotros debemos vivir la libertad, porque otra cosa que se celebra en la Pascua es la libertad. ¿Cuántos dicen amén? Dios... Sacó al pueblo de Egipto, de, de, de Israel, de Egipto y lo hizo libre. Libre de la esclavitud, libre de la culpa, libre de 400 años de vida en esclavitud y lo llevó al desierto para transformarlo. Nosotros también somos libres y Dios nos está transformando. Algunos en el desierto, algunos no tan en el desierto, pero nos está transformando. Pero debemos siempre tener en cuenta que su misericordia y su gracia están sobre nosotros. Aleluya. También debemos entender al tomar la santa cena y al participar del pan y del vino, es que Dios es el que provee. Dios es el que nos da, el que nos sostiene y el que nos lleva de la mano. No nada más es una cuestión de salvación y ya, sino es una cosa que el pueblo de Israel sabía que iba a salir de Egipto e iba a caminar a una tierra que se le había prometido, pero en el camino necesitaba el, estar seguro de que Dios lo iba a sustentar. Hermanos, nosotros vamos caminando y en nuestro andar este debe ser un recordatorio de que Dios es el que nos sustenta de que Dios es el que nos lleva de la mano, de que Dios es el que nos da la victoria y nos hace caminar, el que Dios es el que hace que nuestros sandalias y nuestra ropa no se termine. Porque una cosa milagrosa y maravillosa en el desierto fue que 40 años en el desierto y el pueblo no necesitó sandalias nuevas ni ropa nueva, el, al, al pueblo de Israel no se les gastó su ropa. Eso, eso fue algo milagroso, hermanos. El sustento de Dios en el desierto de por 40 años para su pueblo que, que, que los científicos hoy en mismo hacen hacen pruebas y dicen, es que no necesitaban eh, más que un American Dream ahí al lado para poder surtirse de todo lo que les hacía falta. Sin embargo, no había nada, pero lo importante y lo milagroso era que Dios los sustentaba, les daba todo lo que necesitaban. Hermano, no es así Dios con nosotros, no es así Dios con nosotros y si es así Dios con nosotros, el, cuando nosotros tomamos la santa cena, entonces es el momento de decirle a Dios, gracias porque tú me has sustentado y me seguirás sustentando. ¿Sabes qué dijo el Señor? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Otra forma que debemos recordar cuando tomamos la, 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 la cena del Señor, es que es una provisión que Dios nos da, nos provee. Así como dio el Cordero Pascual Eterno, que es Jesucristo, para nuestra salvación eterna. Así Él provee de todo. Y Dios les advierte, ¡hey! Escuchen, les escuchen, que nadie la deje de tomar. No hay razón por la cual tú debes dejar de tomar la Santa Cena. A mí me gusta, me, yo me acordé eh, estos días de, de la hermana Sara. La hermana Sara me, me llamaba por teléfono y me decía, la mamá de Juan, y me decía, Pastor, no pude ir a la iglesia, pero por favor venga a verme y tráigame la Santa Cena. Porque no pude tomarla, pero tengo que tomarla. Y hermana, hermano, créame, cuando iba al hospital o cuando iba donde ella estaba, lo primero que me preguntaba es, ¿me trajo la Santa Cena? Y yo le llevaba su botecito ahí. Su Y la hermana con toda devoción tomaba la santa cena, se lo daba y la tomaba. Y ella sabía, porque sabía lo que estaba haciendo. Y yo estoy seguro que ahora está esperando que el Señor se la dé, más rápido que nosotros. Pero eso es importante, que tú sepas eso, que tú tengas conciencia de eso que no puedes escaparte. Si un día llegaste, pastor, no llegué, pero necesito tomar la santa cena. ¿Sí? Sería bueno que usted no venga el día que tomaba la santa cena y al pastor, mire, no vine, pero vengo al otro domingo, ¿me la puede dar? Pero, porque es importante que usted lo haga, porque se encierran muchas cosas, porque en esto que hacemos en esto que a veces lo hacemos tan a la ligera, tristemente, que espero que después de hoy ya no sea así, sino que usted tenga una conciencia clara de qué está haciendo con sus hijos. Una de las cosas que me gusta de nosotros aquí es que usualmente nos juntamos y usted está, usualmente está con su familia, porque esta era una ceremonia familiar. pero no hay razón por la cual no. Usted me puede pensar ahorita, pastor, ¿y se la puedo llevar a mi esposo? Que la tome. ¿Qué usted cree? ¿Se la podrá llevar a su esposo? ¿Se la podrá llevar a su esposa? Usted me va a decir, pastor, es que mi esposo no cree. ¿Pero y qué dice Dios? ¿Qué? ¿Mm? Que nadie deje de tomarla. Y si una de esas Dios lo toca a su esposo, si Venga, siéntese, le voy a dar esto. Y póngase serio, aprenda. Ah, porque usted si usted le va a hablar de otra cosa a su esposo, no se pone serio y no la escucha. Se quedó calladito, no me dijo nada. Amén o no amén. Hermano, hay cuestiones de vida eterna que vale la pena que usted haga un esfuerzo y le diga, espérate, siéntate ahí. Apaga ese bendito fútbol y óyeme un momento. Esto es así. Porque se encierra la vida eterna. La vida eterna. Pero, ah, pero. Dice la Biblia, que para los que voluntariamente descuidan y toman a la ligera esto, este pacto tan importante, ¿sí? se enfrentan, se enfrentan al Espíritu Santo de Dios. O sea que después de saber lo importante que es, después de saber Sí, el sentido que tiene, si tú no tomas el cuidado que debes tener, tú no tomas el cuidado que debe haber en esto, entonces estás metiéndote en problemas. Y ahí es cuando Pablo habla, ¿se acuerda? Aquel que come o bebe indignamente. Y cuando habla de esa palabra indignamente está hablando sin tener el deber, el, el debido o, o, o el cuidado que merece tener. Porque si es algo tan importante que nos está salvando la vida, que nos está provocando o, a, o llevando a un nivel de, espirit de espiritualidad importante más, más, más grande, hermanos, nosotros debemos tenerlo en cuenta. Mire lo que dice la Biblia. Perdón. Números nueve. Sin embargo, algunos, fíjese, sin embargo algunos, al, algunos israelitas se habían tocado un cadáver y la ley no les permitía estar en la fiesta ese día. Entonces fueron a ver a Moisés y, Aaron y les dijeron, nosotros tocamos un cadáver, queremos saber si podemos presentar nuestra ofrenda a Dios como los demás israelitas. Moisés les contestó, espérenme, voy a preguntarle a Dios lo que deben hacer y Dios le dijo a Moisés diles a los israelitas que todos deben celebrar la fiesta de la Pascua si alguien ha tocado un cadáver o está de viaje debe celebrar la fiesta de la tarde del día 14 del mes Zip, y la celebrará así y ya les empieza a decir comerán eh, cómo la van a, a, a celebrar pero después dice pero la persona que sin razón alguna no celebre la fiesta de la Pascua ni presente su ofrenda en ese día será castigado no la dejarán vivir entre ustedes, sino que tendrán que eliminarla. Y luego sigue, si entre ustedes vive un extranjero, también ellos deben celebrar la fiesta de la Pascua, tal como a ustedes se les ha ordenado. La misma ley vale para todos. ¿Ok? Entonces tu esposo debe celebrarla. ¿Mm? ¿Verdad que sí? Bueno, Ok, tu esposo te va a decir Pero yo no sé lo que dice Póngame atención y hágalo Pero si, si alguien Si alguien deliberadamente no la toma Dice, entonces va a ser castigado O si alguien la toma sin el debido respeto Va a ser castigado Hermanos, miren Dios mandó plagas a Egipto para castigar al faraón y para castigar a Egipto por lo que le hicieron a su pueblo. Y la última, la última plaga, la última muestra del poder de Dios fue la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos marcó una etapa diferente a lo que Jesús quería enseñarle a su pueblo, a nosotros a, nuestro, a nosotros, que somos su pueblo, al pueblo de Israel y a nosotros. ¿okay? Entonces, ¿qué les enseñó? que el primogénito era de Dios y él tenía el derecho de llevárselo. Pero que con un cordero se pagaba la deuda y entonces ya tenías tu derecho a tener el primogénito. Pero el primogénito no solamente era primogénito persona, sino primogénito en todo. En todo. Amén. En tu buey, en tu asno, en, tu, en todo el primogénito. Es de Dios. Esa es la ley. Si usted se pone a estudiar las leyes, en la ley va a decir, cuando tengas el primogénito, no te lo quedes, llévalo a la iglesia, dáselo al, al sacerdote. Bueno, también el primogénito se tenía que llevar al templo y dejárselo al sacerdote. Pero entonces, el, si el, la persona no quería dejárselo al sacerdote, entonces pagaba por él. Para Dios, escúcheme, todos nosotros somos primogénitos. O sea, la vida de nosotros está en juego. Y Él mandó a su Hijo para pagar por tu vida, por mi vida. Ese es el chiste de todo esto. Eso es lo que nos está enseñando todo este sacrificio. Y cuando viene Jesús e instituye la cena del Señor, Él declara, ahí está la muerte de mi hijo, que Jesús dijo, esto representa mi carne y mi sangre que di por ustedes. Hágalo en memoria de mí. Y cuando yo participo del pan y del vino, entonces yo estoy declarando que Jesús pagó por mí. ¿Qué pagó por mí? La vida. Vida por vida. Por su muerte tengo vida. ¿No lo cantamos tantas veces? Por su muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. ¿Por qué voy a morar con el Señor para siempre? Porque Él pagó con su muerte, mi vida. Y cuando yo participo de esto, yo estoy recordándole y dándole las gracias. Por, por eso es que, por eso es, que es, tan, tan, eh, es como agridulce esta celebración, hermanos. Al principio es como triste, pero después se torna alegre yo no sé si a usted le pasa a mí me pasa al principio me pongo como oh Señor tú diste tu vida y me acuerdo Señor moriste en la cruz por mí pero resucitaste gracias y yo resucité contigo eso es el chiste eso es lo hermoso porque yo me acuerdo de que Jesús murió y híjole y, y, y miren a mi mente cómo lo golpearon como por mí pero resucitó y yo con él Entonces, cuando yo participo de esto, eso es lo que yo debo vivir, eso es lo que yo disfruto, eso es lo que yo hago, Eso es lo, que, esa es la ceremonia, eso significa. Entonces, si yo estoy haciendo algo tan importante que está en juego la vida eterna, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué no lo voy a hacer? En segundo lugar, ¿por qué no lo voy a hacer con el sentido que debo hacerlo? Y en tercer lugar, ¿por qué todos los demás no participan? Que participen, gloria a Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Me, me, me entendió la idea? ¿Sí? Por eso ahora cuando usted le pregunta, pero los niños, pues, ¿por qué no los niños son salvos más que usted y más que yo? ¿Cuántos dicen amén? Porque qué bendición que los niños, ahora hermano, y con mayor razón estos días que el diablo se está llevando a los niños tan jovencitos, nos los está queriendo arrebatar, antes de que el diablo se los quiera arrebatar, nosotros ya los marcamos. Como decía la pastora, si él los marca, pues nosotros los marcamos primero. ¿Sí o no? Porque el diablo marca a la gente, pues nosotros primero. Por eso cuando vienen chamaquitos y que me quiero bautizar, de una vez, órale, hay que marcarlo, que sean señados para que el diablo no los pueda tocar. Y aún así Él está tratando. Pero entonces por esto nosotros les enseñamos en la Santa Cena a nuestros hijos qué tan importante es esto. Qué valor tiene. La próxima vez que usted celebre y lo haga, entonces tenga toda esta conciencia que la redención de Jesús sobre nuestras vidas, la sangre del Cordero, que fue derramada en la cruz del Calvario hace aproximadamente dos mil años, esa sangre todavía tiene el poder de saciar nuestra sed. Esa sangre todavía tiene el poder de darnos lo que nos hace falta. Esa sangre todavía tiene el poder de restaurarnos, de sacarnos de la esclavitud y hacernos libres esa sangre todavía tiene el poder de hacernos dignos y de mantenernos siempre con el sustento que necesitamos y llevarnos hasta el final de nuestros días cantando alegres porque Cristo está con nosotros esto es todo lo que encierra eso y lo debemos hacer con gozo y alegría siempre contentos celebrando que Jesús el Dios al que le servimos es un Dios vivo y viene por nosotros hermanos Dios vivo un Dios vivo Todas las demás religiones celebran a dioses muertos. Todas las demás religiones celebran a dioses ni siquiera muertos, que no existen, que son piedras, maderas u otras cosas. Pero el dios al que celebramos nosotros es un dios vivo, que sigue haciendo milagros, que sigue transformando vidas, que sigue sanando enfermos, pero sobre todo que nos ha hecho libres y nos ha hecho salvos. Porque yo voy a estar en el cielo cantando con él. Y esto me recuerda a eso. Eso me recuerda que yo estoy esperándole, que Él viene por mí y que el día que Él venga por mí voy a gozarme con Él y voy a celebrar con Él. Eso es lo importante. Eso es lo grande, eso es lo especial de todo esto que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Espero que la próxima vez que usted celebre la Pascua, que usted celebre el, la Santa Cena, ya lo haga con esa conciencia, con esa mente. ¿eh? Se ponga de pie y celebre. Se ponga de pie y analice y vea y lo haga, y agarre a sus hijos y les diga ¿qué estás haciendo? esto es lo que estás haciendo o le diga ya es prim el primer sábado de la del mes, perdón, el primer sábado del mes usted le dice en su casa, hoy vamos a tomar Santa Cena mira, esto es esto repítaselo en su casa y enséñele a su hijo a su hija a su nieto a su nieta ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos lo van a hacer? Amén. Amén. Pues póngase de pie entonces para recibir bendición.